0: Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Uma alegria para mim estar junto com minha esposa aqui, pela primeira vez nessa linda cidade, conhecendo essa maravilhosa igreja. Fomos muito bem recebidos, nos sentimos muito felizes, porque servir a Deus é a coisa melhor que pode acontecer em nossa vida. Eu costumo dizer que ser membro da igreja do Senhor está acima de qualquer conceito social, porque. As posições sociais que alcançamos, é, as empresas que montamos, dura até a morte. Mas a salvação em Jesus é para a eternidade. E ela é o segredo da nossa vida, essa graça do Senhor em, nossa, em nosso viver. Em João 15, versículo 16, está escrito assim. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedir, diz ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Eu, desde a minha adolescência, tinha convicção do chamado de Deus na minha vida, porque eu sou filho de pastor, pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo aos seis anos de idade, e minha casa sempre foi movimentada pelo poder de Deus. Mas, chegou um momento que eu tinha que escrever a minha história, sair da casa dos meus pais e me casar. Deus tinha um plano na minha vida, que não era o plano na vida dos meus pais. Era um plano original para mim. Mas eu precisava de alguém para me ajudar. Porque um homem sozinho dificilmente alcançará a plenitude do plano de Deus em sua vida. É necessário uma mulher ao seu lado. Aquela ajudadora que lhe seja idônea. Aquela mulher compatível de acordo com a vontade de Deus para fazer com que ele seja tudo aquilo que Deus planejou para sua vida. E Deus me deu, Sara, esse presente de Deus maravilhoso, linda e competente. Mas essa carinha assim, toda jovial, linda, maravilhosa, ela realmente exerceu grande influência na minha vida, me ajudou a me corrigir e eu ser transformado em um homem de Deus. Para que a gente pudesse hoje caminhar juntos, Felizes, realizando a obra de Deus, o crescimento da nossa família, dos nossos filhos, e fazendo a obra de Deus, e profissionalmente, também alcançando aquilo que a gente sonhou quando era bem adolescente. Então, nessa manhã, eu quero encorajar os homens aqui a acreditarem que suas esposas são, na verdade, grandes contribuidoras para o seu sucesso. Sem ela, você não vai conseguir você precisa dela sim, ela é instrumento de Deus, então eu peço para você, olhe para ela e diz assim ó, eu conto com você, todo homem precisa sentir a boa mão da esposa no meio das costas dele, faz assim amor, vai valente, vamos valente, ande, ande, força, força, porque o homem depende desse incentivo da mulher, e a mulher depende do incentivo do homem, mas nós somos, como homens, dependentes da palavra, de apoio, de aprovação, de incentivo para que sejamos aquilo que Deus planejou. Deus tem um plano para você. Às vezes você olha para o seu lar e vê algumas coisas que não estão de acordo com o que você gostaria. Não está de acordo com o sonho que você um dia planejou, lá na juventude ou bem mais novo. Mas creia, o plano não caiu por terra. As coisas não estão acabadas, não. Me lembro de uma vez, estávamos no início do nosso casamento em Porto Seguro, passeando, e deu um domingo, eu disse, Sara, eu quero ir à igreja hoje. Vamos à igreja hoje. E Aquela sede de vontade na igreja, e a gente estava, assim, passando por uns momentos de atrito familiar, entre eu e ela, a nossa personalidade, batendo, parecendo dois bodinhos, batendo de testo no outro, <risos> e fomos à igreja, ah, dois dominantes, imagina, e aí, lá no culto, a pregadora, cheia do poder de Deus, pregando, e eu lá no banco, mais atrás, pensando comigo, é, eu acho que aquelas palavras que Deus falou comigo, caíram por terra, aquele negócio não é verdade não, eu ouvi demais, porque Deus, Deus tinha falado um monte de coisa a meu respeito, e eu lá duvidando daquilo que Deus havia falado, mas pus o meu coração, a hora que essa pregadora terminar de pregar, eu vou esperá-la aqui no corredor e vou cumprimentá-la, e fiquei lá esperando, a pregadora terminou, cumprimentou as pessoas, antes que eu estendesse a mão para ela, ela estendeu a mão para mim, tomou minha mão e disse, assim diz o Senhor, nenhum dos meus planos que eu disse a seu respeito, caiu por terra, todos estão de pé, e eu os farei cumprir para a glória do meu nome, e eu como não posso reter nada que Deus me dá. Eu digo para você homem nesta manhã. Você mulher que está aqui nessa manhã. Nenhum dos planos de Deus para você caíram por terra. Todos estão de pé. A palavra de Deus é impossível que caia por terra e não se cumpra. Deus não é homem para mentir. Deus sempre fala e faz cumprir. Porque Ele criou os céus e terra. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então creia o Senhor tem um plano maravilhoso para o seu lar, Deus tem vitórias para dar para você como homem, como marido, como pai, como provedor, como homem de Deus, como aquele que não tem nada que se envergonhar, Deus reergue você, te levanta e te coloca sobre a rocha, e você vai caminhar por caminhos largos e fortes, na presença do Senhor. Então nessa manhã aproveite a palavra de Deus, dilate seu coração, abra e creia, eu quero ouvir a palavra de Deus nessa manhã, e eu autorizo Deus falar comigo, isso é importante que nós autorizemos, Senhor, eu quero ver, ouvir o Senhor falar comigo, e Deus vai falar, Deus fala, Deus usa de todos os modos para falar conosco, então nessa manhã, é manhã de bênção de vitória. E Deus vai usar a doutora Sara mais uma vez... Como sempre tem usado pela misericórdia dEle... Porque ela é uma mulher de Deus... E eu quero caminhar sempre com ela... Porque eu sou fortalecido junto com ela... Deus te abençoe, amor...
1: Obrigada, meu bem... Continue, continue... Está tão bom te ouvindo... Oh, Ministração da palavra poderosa com autoridade... Bom dia, gente... Bom dia de alegria. Amém? Obrigada, meu bem, por calar sua sabedoria e se fazer meu ouvinte também nessa manhã. Mas dando sequência, queridos, aos raciocínios que desenvolvemos ontem sobre a conscientização da nossa responsabilidade maternal e paternal na educação dos nossos filhos, eu tenho convicção de que você voltou nesta manhã Decidido, decidida a não aceitar, a não recepcionar e a não internalizar os conceitos desmoralizadores da família e do casamento que têm sido ensinados, doutrinados por essa sociedade pós-moderna. Amém? Onde estão os que estão determinados a não internalizar a não aceitar a desmoralização da família e do casamento. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Eu sou um deles? Quantos de vocês estavam aqui ontem à noite? Ah, sim, a maioria. Mas tem muitos que não estavam, não é? Que coisa boa, que bom que você veio hoje. Ontem nós ministramos sobre a responsabilidade... A responsabilidade de planejar a chegada dos filhos, a responsabilidade de exercer a maternidade e paternidade com responsabilidade e alertamos sobre os perigos que estão aí, tão à porta da nossa casa. O lar hoje deixou de ser a casa, deixou de ser um lugar seguro por conta do advento da internet, da tecnologia, da informação, quando os pais deixam os seus filhos expostos à TV, aos smartphones, sem controle, sem supervisão. E se o PowerPoint de ontem estiver fácil eu, de acesso, eu gostaria que fosse colocado exatamente em uma imagem que mostra a família toda reunida, os pais assistindo TV e cada filho com o celular na mão. Essa cena é incomum ou comum nos nossos dias? Comum. A cena comum dentro dos lares, hoje, pastor, no momento em que a família está reunida, todos estão em casa, normalmente o momento de relax, entre aspas, tem sido assentar em si na sala de estar, na sala de TV, ligar no programa predileto, e quando o filho não se agrada do programa que o pai está vendo, a mãe está vendo, ele vai acessar, então, o seu smartphone, vai pegar o seu videogame, enfim, cada um com seu aparelhinho, com seu brinquedinho eletrônico na mão. Sem diálogo e sem interação. Veja... Veja que situação. Alguém, alguém se identifica com isso? Não, eu acho que não. Aqui, não. Nós já nos conscientizamos de que o brinquedinho eletrônico é para, as, é para, para ser uma solução para as nossas atividades. E, de fato, se soubermos utilizá-lo, ele é bênção para nós. Para mim, ele é um mini escritório. Nós temos... Eu tenho, na minha instituição, 42 funcionários no Brasil. Tenho alguns outros lá fora. E eu coordeno muitas atividades por aqui. Mas eu procuro não utilizá-lo na frente dos meus filhos. porque Eu percebi que, durante um período em que eu não queria abrir mão da minha presença junto com eles, e, claro, o dever nos chama As situações que precisam ser delegadas naquele dia... Ou naquele momento. Então, a gente acaba acessando, mas o filho não sabe entender o que é... Mamãe vai enviar o um e-mail. Um menino de três anos não sabe entender isso. Um de dois também não. O que ele vai desenvolver é o quê? O hábito do uso. Através da ativação do neurônio espelho. Sabe o que é o neurônio espelho? É a nossa capacidade de imitar. Nós nascemos com a capacidade de imitar. E lá, desde a fase bebezinho, nós não nascemos falando, né? mas a gente já nasce com a capacidade de imitar. O neurônio espelho, ele já é formado, o bebê nasce com o neurônio espelho. E esse neurônio espelho é que vai dar a ele a capacidade de imitação. E os primeiros estímulos e aprendizados acontecem pela imitação. Até mesmo os animais irracionais também imitam. No entanto, a capacidade de imitação, ela é, ela é potencialmente do ser humano. Ela é muito mais avantajada no ser humano. E aquele observe um bebê, quando ele começa a imitar... A expressão facial dos pais, porque principalmente a expressão facial da mãe. Ele começa a movimentar a boquinha, os olhinhos. E depois, quais são as primeiras palavrinhas que eles começam a bocejar? A expressar? Mamá, papá. No caso do Mateus, foi papá. Falou papai primeiro. São as palavras que ele mais ouve no entorno dele. E, ao longo do primeiro setênio da vida, nos primeiros sete anos, ele irá desenvolver as técnicas de aprendizado dele através da ativação do neurônio espelho, a capacidade de imitação. Ela está realmente aflorada. A partir do desenvolvimento cognitivo, o hipocampo assimilando as informações, os aprendizados, ele, então, a partir dos sete, oito anos, quando o neocórtex começa a ser formado, ele inicia um processo de filtro. E essa razão, essa racionalidade nos diferencia dos animais. Isso é lindo, né? é? linda lindo. A inteligência que Deus deu ao ser humano é algo fantástico. Mas o que é, então, que nós temos feito temos feito exatamente aquilo que acabamos de mostrar. Né? Temos subestimado a capacidade dos, dos nossos filhos de aprendizado. Estamos gerando comportamento, reproduzindo comportamentos irracionais que estão levando a práticas autodestrutivas, e provocadoras de destruição no outro. Lá no Salmo 127, e o versículo 3, muito conhecido, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa, um prêmio, um presente que Ele nos dá. E nós não podemos nos negligenciar nessa missão. Não podemos nos negligenciar nessa tarefa. E a pergunta que vem à mente quando eu leio esse texto, esse verso é, se os nossos filhos são troféus, são recompensa que Deus nos dá, qual é a forma que nós, pai e mãe, estamos utilizando para moldar, para moldar esse troféu? O Senhor nos entrega mas nós damos o formato. Entendem? Nós damos o formato. Então, precisamos nos conscientizar dessa responsabilidade. Não aceitarmos, não assimilarmos o padrão secular, o padrão do mundo, que, conforme vimos ontem, é influenciado por uma cultura marxista que pretende tornar os seres humanos manipuláveis, como massa de manobra, é mais fácil, é mais fácil controlar, é mais fácil impor, mas Deus nos deu a racionalidade, a capacidade de desenvolvermos sabedoria e inteligência, e eu me lembro de uma frase do Henry Ford, o fundador da Ford, ele, ele disse, uma certa vez, diante de uma situação de crise da empresa, que um insucesso em alguma área da vida é apenas uma oportunidade para se começar de novo com mais inteligência. E eu vejo que é exatamente isso que nós estamos precisando aplicar, nós pais. Se falhamos durante alguns anos, houveram falhas herdamos falhas do comportamento dos nossos pais, mas nós não precisamos imitá-los. Porque a partir do desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa razão, Deus nos deu competências, habilidades, que podem ser aprendidas ao longo da vida. Para nos capacitar a sermos os melhores. Os melhores pais, as melhores mães. E se você errou, recomece. Faça desse momento de insucesso uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. E a palavra de Deus é fonte de sabedoria e de inteligência para nós. E você vai poder dizer como Salomão, que disse, meu filho, coma mel. Vamos dizer assim? Meu filho, coma mel. <risos> Agora... Quando nós permitimos, quando nós entregamos nas mãos dos nossos filhos, está aí um smartphone para você, com acesso à internet, sem filtro, sem um bloqueador de canais pornográficos, sem, você entrega para ele, você está dizendo para ele o quê? Mel é saúde, concorda? Mel é um alimento riquíssimo, nutritivo. Você está dizendo para ele, coma fel, e não Mel porque o acesso à tecnologia da informação sem restrição apropriada para a idade será, sim, um fel, um inferno na vida dessa criança, na vida desse pré-adolescente, na vida desse adolescente. Não é? É importante visualizarmos, enquanto pais e mães, em que ciclo familiar a nossa família se encontra? Tem os, os pré-nupciais, o ciclo... Começa quando? Ciclo pré-nupcial. O casamento ele não começa exatamente com a cerimônia do casamento. Ele começa lá no namoro noivado. É o período pré-nupcial. Por que, que começa ali? Porque é a fase de conhecimento. Eu me lembro que quando o Silas... Que seria meu padrinho de casamento, eu estava noiva, <risos> e ele seria meu padrinho. E nós já nos conhecíamos há uns dois, três anos, mas ele ainda não tinha tido a coragem, né, de deixar ser usado por Deus, ir até meu pai, um italianão bravo, descendente de sueco também, <risos> e pedir a senhorita Sara em casamento. Quando ele viu que eu realmente estava determinada a casar, 500 convites distribuídos e naquele impulso todo, ele então resolveu, termina com esse cara e casa comigo. Como assim? Fase pré-nupcial, fase de conhecimento, né? E, enfim, nós voltaremos aqui para falar um pouco da vida conjugal e a gente conta a nossa história completa, se Deus quiser, e se for nos permitida essa possibilidade. Mas a fase pré-nupcial é uma fase em que rapaz e moça devem se dedicar a conhecerem um ao outro, a família, os pais, a forma de comunicação, o tratamento desse jovem com seus pais, dessa jovem com seus pais. Fase pré-nupcial, período de conhecimento, de desenvolvimento de uma comunicação aberta, de uma comunicação positiva, de uma comunicação clara, construtiva, sem esconder o verdadeiro eu. Mas, normalmente, nesse período, muitos maquiam tem uma facilidade. Né? E são tantos presentes, tantas conquistas, tantas, é, tantos gestos, tantas gentilezas para se conquistar e para encantar o outro. E depois, após o casamento, tem a fase recém-casado, que é, normalmente compreende até os cinco primeiros anos do casamento. Nessa fase, há um processo de conhecimento do verdadeiro eu. E, muitas vezes, os choques acontecem, os choques de relacionamento, os desafios surgem ali, exatamente porque lá na fase pré-nupcial não houve diálogo, não houve comunicação sobre os temas que eram relevantes serem tratados. E... Às vezes, as surpresas que acontecem nos cinco primeiros anos... Ah, mas você não me falou que você era assim durante o namoro. As surpresas que acontecem ali, elas são ensejadas em razão da pessoa sequer conhecer a si mesma. Às vezes, o próprio autoconhecimento não foi desenvolvido ainda, porque são dois mundos se encontrando, duas culturas familiares distintas, vindo de ramificações, de árvores genealógicas distintas. Então, são dois novos mundos, né? dizendo assim, polarizando, se encontrando. E os desafios são realmente grandes. É uma fase de ajustes e tem que haver muita paciência. E quando não se tem esse entendimento, pode haver separação em razão, pode haver divórcio em razão desse desconhecimento até de si mesmo. Então, é relevante que você passe a desenvolver um processo de autoconhecimento, a refletir sobre o que você faz, a se ouvir, aprender a se ouvir. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu falei assim? Né? Estabelecer uma autocrítica e passar a checar, a confrontar o seu padrão de comportamento com o padrão dos seus pais. Muitas vezes se vê filhos repetindo no casamento o mesmo padrão de comportamento que seus pais praticavam. E, normalmente, aquilo que eles mais. É, aquilo que mais os irritava, vou usar esse termo, no comportamento dos pais, eles passam a fazer. Eles passam a replicar. Exatamente aquelas áreas de sensibilidade que mais os irritava quando via os seus pais cometendo. Ok. Nós somos, 50% do que nós somos, biologia, vem na nossa genética, 50%. Os outros 50% nós construímos ao longo da vida. Como? Como? desde a formação que recebemos dos nossos pais. 50% vem na nossa genética. Os outros 50% são construídos ao longo da nossa vida, através da educação familiar, depois da educação escolar. E o ser é formado pelo ambiente em que ele vive. Okay? Os dois núcleos de formação do caráter do ser humano e da personalidade, os dois núcleos formadores são família, em um primeiro momento, depois escola, e a igreja também entra contribuindo nessa formação, quando esse indivíduo participa ativamente de uma comunidade. Então, 50% são construídos ao longo da vida. Mas, após os 14 anos, e ontem nós vimos os três primeiros setênios, okay? até os 14 anos, você, papai, você, mamãe, tem a oportunidade de incutir, de doutrinar, de educar o seu filho da forma que você desejar para ele. Da forma que você planejar para ele. E até quando ele crescer, ele não vai se desviar desse ensinamento que você incutiu na mente dele até os 14 anos. A partir dos 14 anos, dos 14 aos 21, os amigos exercerão uma maior influência. Esses amigos podem ser quem? O colega da escola, pode ser um professor de filosofia, pode ser um professor de matemática. Não sei se os professores de matemática são tão amigos. Não é? Mas... Você, pai e você, mãe, tem os 14 primeiros anos da vida do seu filho para você formar a educação que você quer dar a esse filho. Dos 14 aos 21, amigos. Dos 21 aos 28, ele já estará na faculdade, já estará desenvolvendo é, a sua vida intelectual e também recebendo memes. Memes, informações que alteram ou que geram comportamento. O meme nada mais é do que a ativação do gatilho, ativação ou gatilho do neurônio espelho. Essa capacidade que o ser humano tem de imitar, ela é muito explorada pelos meios de comunicação, ela é muito explorada pelo neuromarketing, ao lançar um produto, é muito explorada pela mídia. E aí, quando o seu jovenzinho está lá sendo pressionado pelos amigos da escola a fazer sexo, a ficar com o coleguinha, com a coleguinha, então, ele é levado a pensar vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Vocês estão entendendo? Vou comprar aquela bota porque é a moda. Todo mundo está usando. Então, eu vou usar. Imitação. Ok? Isso é sério, não é? É muito sério. Então, se a base não for sólida, não for bem estruturada... Pautada no respeito, na moral, na ética, na decência, na ordem, a vida adulta será uma desordem. Concordam? Será uma desordem. É. Nós temos, hoje, no mercado de trabalho, a geração, a chamada geração Y, que já está grandinha, já está com seus 30 anos, 30, 32 anos. Mas essa geração. São pessoas que nasceram ali nos idos de 80, década de 80 e 90. E são pessoas que experimentaram uma transformação cultural dentro das famílias brasileiras muito grande. A mulher saindo de casa em busca do sustento dos próprios, da própria família, dos próprios filhos. E a relativização da autoridade do pai... Então deixou de haver uma noção de hierarquia e respeito. Deixou de haver uma noção de conceito de autoridade dentro de casa. Quem é a autoridade lá na sua casa? Hã? É. Quem é a autoridade lá na sua casa? Seu filho tem noção de quem é a autoridade lá? Em muitas casas, é o próprio filho que é a autoridade. Hã? Não é? Em muitas casas, é o próprio filho que dita o rumo da família. Então, voltando para os ciclos. Depois desse ciclo do recém-casado, dos ajustes, da cultura familiar, o casal entrando em acordo e definindo qual vai ser o modelo de casamento então que eles vão viver. Se papai e mamãe não conseguiram nos dar as diretrizes claras de como manter uma relação conjugal bem-sucedida, então, vamos buscar conhecimento. Foi o que Silas e eu fizemos. Porque lá, no terceiro ano... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Casamos né, durante o processo de namoro, aquele encantamento, presentes, flores e etc. Na semana fizemos lua de mel, né? Foi uma semana de lua de mel. Voltamos para casa. Na primeira compra do supermercado, o que aconteceu? Eu posso contar, amor? Não. E aí, gente? Eu conto ou não conto? Vou ter que contar, amor. Eu vou dar a minha versão e depois você dá a sua, pode ser? Na primeira compra do supermercado, eu fiz lá a minha relação. Eu, Na verdade, eu confesso para vocês que eu nunca fui uma mestre gourmet. Eu preparo, tudo que eu vou fazer, eu faço com esmero. Mas, pilotar o fogão, assim, eu tenho que me esforçar um pouco para fazer bem. Então, copiei umas receitas lá do caderninho da minha mãe. É, e falei, vou fazer um pavê aqui, de um pavê maravilhoso, um bolo baba de moça. E fui colocando os ingredientes que eu precisava comprar, porque minha mãe tinha me ensinado que eu tinha que conquistar meu marido pelo estômago também. Algo mais ou menos isso. A gastronomia fala forte né, na, na mente dos homens. E eu fui... Nós fomos ao supermercado. Ao chegar no supermercado, a mulher romantiza tudo. Eu imaginei que ele me acompanharia de mãos dadas né, pelas gôndolas do supermercado. E aí, se o produto estivesse muito alto lá, ele iria se oferecer para retirar da prateleira e colocar no, no carrinho... Não, nós chegamos, ele... Ok, Sara, então eu vou lá na fileira dos básicos e você escolhe aí o que você tem que comprar e nós nos encontramos no caixa. Tudo bem, até aí tudo bem. né? Foi uma surpresa, mas ok, compreensível. Ele voltou com arroz, feijão, óleo e eu peguei os meus ingredientes. Peguei umas frutas, <risos> peguei é, os ingredientes para o meu bolo baba de moça e o pavê que eu queria fazer. Ele voltou, lógico que ele voltou primeiro. Terminei. Ele, não, eu vou indo então para o caixa enquanto você finaliza. Tudo bem. Ele foi para o caixa, começou a passar a compra dele. Eu me acelerei para terminar e alcançá-lo e fui para o caixa. Quando ele olhou no meu carrinho, o que é isso? Leite condensado, biscoito, champanhe, pêssego. Você não sabe a quantidade de contas que nós ainda temos a pagar? Nós acabamos de casar, temos despesas e mais despesas e mais despesas e mais despesas. Não, não é momento para fazer doce. Não é momento. Imagine. Eu vim, eu cresci em uma família de cultura europeia, né? italianos e suecos e, enfim, uma mistura e mesa muito farta, acostumada a servir mesa farta. E eu queria mesmo era agradá-lo, né? Era surpreendê-lo com as minhas delícias. Mas olha, gente, o que aconteceu? Eu voltei para casa aos prantos, né, chorando. Primeira experiência e essa tragédia, né? Naquela época eu fui resiliente, minha primeira experiência, né, de resiliência. Isso, hoje, às vezes, pode até levar a alguns casamentos à separação. Né? Mas eu fui resiliente, fui para o quarto, me tranquei, fui chorar. Ele nem percebeu. Imaginou que eu tinha ido tomar banho. Eu não falei nada. Também cometi o erro, porque eu deveria ter falado. Mas a gente não sabia conversar. Não sabíamos nos comunicar sentíamos vergonha das nossas próprias emoções, porque fomos ensinados a reprimir. Então veja como que a cultura que nós trazemos de dentro do nosso lar, aquilo que a gente aprende com os nossos pais, pode impactar negativamente no relacionamento e principalmente nessa fase recém casados, de fato. Há uma sensibilidade maior. Então, eu não me autoconhecia, por isso não o chamei para o diálogo. E não o conhecia. Difícil, né? Dois errantes. Então, precisamos refletir, nos chamar para uma autocrítica, dialogar e definir um padrão. O casal tem que dialogar. E entrar em acordo sobre tudo que ele vai fazer na vida. Até porque Deus nos vê e nos chama de uma só carne. Não é? E lá na fase, então, subsequente a essa do recém-casado, nós teremos o ciclo familiar dos filhos pequenos. E os filhos pequenos, quando eu brinquei aqui dizendo que em algumas famílias, quem dá o comando e quem tem a palavra de autoridade são os filhos, principalmente na primeira infância e, principalmente, na situação do primeiro filho. Porque é uma experiência nova. Se o casal não tiver um cuidado, a criança chega e passa a ser o centro das atenções do casal. Então, o casal não pode se esquecer dos cuidados inerentes à relação conjugal. É, os cuidados do marido com a esposa, da esposa com ele. E, nessa fase... De fato, há também um alto percentual de divórcio ali quando o bebê já tem um aninho, exatamente porque o casal permitiu que o bebê se tornasse o centro das atenções, esqueceram de alimentar essa relação conjugal. E, com o tempo, o relacionamento se desgastou. É necessário estar atento para que haja um equilíbrio dessas forças... Muitos desafios são apresentados nesse período, porque um bebê recém-nascido ele exige cuidados, exige noites em claro, não é? é? Se a criança está sendo amamentada, a esposa vai precisar do auxílio do marido. E quando o Mateus nasceu, silo se redimiu da compra do supermercado, porque ele toda noite buscava o Mateus lá no berço para eu amamentá-lo. Eu esperava o Matheus deitadinha lá, descansando, tranquila. Ele esperava eu amamentar o Matheus e depois o levava de volta ao berço. Né? Relevante que o casal esteja atento para não permitir que o bebê passe a ditar as regras. Okay? Porque se um desajuste não for corrigido, não for ajustado, ele provavelmente induzirá a um novo desajuste, a um novo desacordo, a uma nova situação de desgaste, e uma, se somando à outra, irá culminar em uma crise. E crises são mais difíceis de serem solucionadas. Vão exigir, notadamente, uma intervenção de um terceiro, de um conselheiro, de um pastor. E, nesse momento, os pais não são os conselheiros adequados. Porque pai ou mãe, aconselhando filhos com problemas conjugais, normalmente tendem a se posicionar, a se polarizar do lado do próprio filho, ok? Então são situações delicadas que, se não resolvidas, não dialogado a respeito daquilo, tende a desencadear um comportamento disfuncional. É por isso que Deus nos deu essa aptidão tão linda da fala. Nós precisamos exercer a nossa capacidade de diálogo, de abrir os nossos lábios e deixar fluir aquilo que está no coração. Precisamos ser estimulados a falar daquilo que incomoda, daquilo que gera desconforto. ok? Abrir e falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, apontarmos aquilo que não está legal, aquilo que está desagradando. E é relevante que o cônjuge, que o ouvinte, saiba ouvir. Ok? Saiba ouvir. Ouvir com coração, ouvir com atenção. Não é apenas escutar e se silenciar. Não. É ouvir com coração e dar prosseguimento, gerando, então, um entendimento que muitas vezes, ao final, é, resultará não apenas na ideia de um ou do outro, mas sim numa terceira saída mais viável a que se chegou a partir daquele diálogo. Então, isso é muito bacana. A pressa, a correria, o estilo fest dessa pós-modernidade tem levado as pessoas... a não colocarem a família e o relacionamento conjugal em primeiro lugar. Por isso, o status que nós temos hoje de... Veja aí esse gráfico. Filhos sujeitos às mazelas patológicas e o perfil da família. Filhos de lares desestruturados, as colunas azuis, e filhos que vivem com os pais. Tá? Nós tem, na, nas colunas vermelhas, filhos que vivem... É, com os pais, ou num, num, num relacionamento é, em que os pais são casados ou de convivência, é, nós temos aí a possibilidade do desenvolvimento de mazelas patológicas é oito vezes maior pelos filhos de lares desestruturados. Quais foram as doenças mensuradas nessa avaliação? a agressividade, o sentimento de solidão, ou seja, a ausência de pertencimento, desenvolvimento de vícios, sentimento de culpa, traumas, doenças, perversidade, a raiva, o ódio, abuso sexual e também a insegurança, o sentimento de insegurança. Observem que filhos de lares desestruturados, em que não há a presença de pai e mãe presentes fisicamente, participando ativamente da educação desse filho, vulnerabiliza essa criança e esse adolescente ao desenvolvimento de patologias psicológicas. E os estudos mostram que oito vezes mais essa, essa vulnerabilidade se torna oito vezes mais nesses, no cenário de filhos de lares, oriundos de lares desestruturados. Essa pesquisa eu realizei também por ocasião do, do doutorado e entrevistei 1.280 adolescentes. Uma parte deles, uma amostra, filhos de lares estruturados, ou seja, dentro do casamento, e outros filhos de lares desestruturados. Nós sabemos que, se os pais levarem a sério a responsabilidade de educar e de formar os filhos, de dar atenção aos seus filhos, e, mais uma vez, reafirmo, é impossível você estar o tempo todo envolvido, né? além do tempo que você está lá no seu ambiente de trabalho, quando você chega em casa, você já toma o celular na mão ou já se coloca diante da TV, é impossível desenvolver uma educação de qualidade se você não dá atenção ao seu filho. É impossível desenvolver qualitativamente uma educação se você não dá atenção a esse filho. Tem uma, uma historinha de um, uma criança que estava lá... Um filósofo veio de outros tempos visitar a sociedade pós-moderna. E ele estava ali na casa de uma família <risos> e viu lá um filhinho diante do pai, o filhinho falando, pai, pai, quero te contar o que aconteceu hoje, quero te contar o que aconteceu lá na escola. E o pai está aqui com o celular na mão, controlando as redes sociais... E olhando o último vídeo da, do jornal que ele deixou de assistir há dois dias por conta de uma reunião, o filho não, o pai não. Agora eu não posso, filho. Não posso porque eu preciso mandar esse e-mail. Não posso. Depois eu te dou essa atenção. Depois eu, o papai olha. A oportunidade que ele teve de ouvir esse filho passou. Porque o insight que a criança teve daquele momento dificilmente vai se repetir. Dificilmente vai se repetir. E se o pai e mãe desenvolvem a consciência de formação de filhos saudáveis, eu tenho certeza que, em 10, 20 anos, nós teremos menos presídios abertos no nosso país. Filhos criados de forma saudável com a atenção dos pais, independente da sua capacidade de conhecimento, resultará em uma sociedade mais saudável. O que temos hoje são famílias doentes, escolas doentes formando jovens, formando crianças e jovens doentes. Mas eu comecei a minha fala hoje afirmando com vocês o propósito de que nós assumiremos o protagonismo da nossa história, amém? Assumiremos, seremos autores, pelo menos, da nossa própria história. Não vamos permitir que a nossa família seja assolada por esse estilo de ser por todos os lados aonde eu miro o meu olhar, eu vejo o desarranjo e os efeitos deletérios dessa ausência de compromisso, dessa ausência de responsabilidade de pai e mãe com seus filhos. Em todas as camadas da sociedade, nós estamos vendo. Isso está escancarado. E precisamos reagir. E o que está impregnado na cultura do nosso país é assim. Ah, não, é criança? Deixa para lá. É criança? Logo passa, incomoda, gera, é, gera transtorno no ambiente. Não, vai receber uma visita? Põe as crianças lá no quarto. Não deixa, né? até porque a minha visita é chique, é uma elite... É não pode ser incomodada pelos ruídos, pelos balbucios infantis. Não. Se nós queremos ser honrados enquanto pessoas, devemos honrar as nossas crianças. Devemos honrar os começos. Devemos honrar os nossos bebês. Devemos honrar os nossos filhos na primeira infância, na pré-adolescência e na adolescência. Com seu amigo com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, você usa palavras gentis, elegantes, para conversar e apresentar as suas ideias. Com o seu filho, você utiliza da elevação do tom de voz, da agressividade. Por quê? Porque ele está relativamente dependente de você ou totalmente dependente, inclusive legalmente, os abusos emocionais, os abusos de poder e até os abusos sexuais têm acontecido, até dentro de lares. E quando isso ocorre, pastores, deve-se usar o código penal. Para crime, abuso sexual, deve-se usar o código penal. Colocar na cadeia. Código penal. E para evitar o comportamento abusivo, nós temos que cuidar das nossas crianças. Porque nós temos o status que nós temos, estamos nessa situação em que estamos, trouxemos uma carga que trouxemos de, de cultura familiar, mas temos hoje o conhecimento, entendemos que muito do que nós internalizamos, nós imitamos outros fazendo. Ok? Ok? Nós imitamos, mas hoje nós temos o poder da escolha, porque podem tirar de você a sua liberdade, mas ninguém pode tirar de você a sua liberdade de escolha. O seu livre arbítrio. Então, você escolhe. Você quer continuar imitando o que a maioria faz? Não. Nós podemos desenvolver mentes poderosas, Mentes brilhantes mesmo. Mentes capazes de inovar e de tocar o mundo através dos princípios da palavra de Deus. Nós podemos, ao invés de encarcerar, de limitar, de bloquear as mentes de indivíduos, começando a partir daquelas sementinhas que nós estamos entregando lá na infância. É muito sério. É muito sério. O que você planta na infância do seu filho, ele levará por toda a sua vida. É muito sério, gente. Eu, eu sou defensora de mestres e doutores lá no currículo da educação infantil. Quanto mais qualificado for o professor, ele tem que estar lá na educação infantil. Porque mais habilidade ele terá para ensinar, para ser sensitivo, perceptivo às necessidades dessa criança. Agora, por mais capaz que ele seja, ele não terá a sensibilidade que uma mãe tem. Ele não terá. Porque a mãe, ela conhece o seu filho, aquela mãe que gerou, seja do ventre, seja do coração... Ela conhece o seu filho. Então, é por isso que eu defendo também que as crianças devem permanecer com pais ou com pessoas do seu ciclo de confiança, pelo menos até os seus quatro aninhos de idade. Assim, nós impactaremos reduzindo os índices de abuso emocional e de abuso sexual que tem acontecido nessa primeira infância. Ok. Vamos lá, aqui nós temos uma estatística que apresenta pesquisa de campo que desenvolvi, realizada com adolescentes que experimentaram relações sexuais, falei disso ontem, no período da adolescência e outros que não mantiveram relação sexual precoce na adolescência. Veja ali, entre, 15, entre 13 e 15 anos. Constatou-se a vulnerabilidade em relação à precocidade da, da relação sexual e as disfunções das emoções em razão da imaturidade. Quanto mais cedo a experiência, maior a chance de, de desenvolver alguns transtornos psí psíquicos, dentre eles a depressão, transtorno de ansiedade, insegurança e vícios. Não coloquei ali, mas vícios também, é, normalmente, o pré-adolescente ou o adolescente que desenvolveu essa experiência precoce passa a ter uma vulnerabilidade maior para desenvolver esses transtornos na fase adulta e experimenta também na segunda fase da adolescência. Ontem, nós exibimos aquele vídeo do faz de conta. Quantos aqui é, puderam ver o vídeo ontem? É, tem um bom número que não, vi, que não visualizou. Então, eu vou fazer uma, um comentário rápido. O vídeo exibiu... Ele, foi a animação de uma crônica que eu redigi com base em uma família disfuncional que atendemos. Uma família de faz de conta. Os pais faziam de conta que eram pais, resolveram deixar o seu filho desde os seis meses na escolinha no berçário e essa criança é, se desenvolveu e com ressentimentos, com um sentimento de desenvolver um sentimento de rejeição e lá nos 14 anos de idade experimentou as drogas. Os amigos o levou a conhecer as drogas, o crack e essa família foi tratada e posteriormente durante três anos de, de acompanhamento, houve a recuperação total desse adolescente. Mas o objetivo do vídeo foi trazer exatamente a reflexão de que nós não podemos assumir a postura de fazer de conta que somos pais. Nós precisamos encarar essa missão com responsabilidade. Não é apenas termos a figura de paz. Não sermos apenas os progenitores. Nós precisamos exercer essa educação diária e para isso demanda tempo, quantidade de tempo e dá trabalho. Falem comigo, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Ser pai e mãe responsáveis Exige um esforço expressivo. Exige um esforço. Vocês estão dispostos a esse esforço? Amém? Independente da, do ciclo familiar em que você se encontra, independente desse ciclo familiar. Então, lá no ciclo, voltando aos ciclos, o ciclo... Com filhos pequenos, ciclo, depois o ciclo com filhos recém-nascidos, ciclo com filhos na pré-escola, idade de 4 de a 6 anos, filhos, ciclo com, família com, com filhos no ensino fundamental 1, um, depois fundamental 2 e depois filhos na faculdade. Nesse ciclo, filhos na faculdade, setênio de 21 a 28 anos, é o período em que os filhos estão cursando, um curso de nível superior, depois vão para uma especialização, outros vão para um mestrado, e o casal vivencia a situação do ninho vazio, Começam a experimentar a saudade dos filhos que já não estão mais dentro de casa. E as atenções se voltam exclusivamente para a relação entre marido e mulher. Então, observem que, ao longo dos ciclos familiares, o equilíbrio das relações intrafamiliares ele é exigido até mesmo para a manutenção da sobrevivência desse casamento. Porque lá, quando o seu filho estiver na faculdade, a partir dos 17, 18 anos, 19 anos, varia, papai e mamãe voltarão a estar sós dentro de casa. E vocês precisam, nós precisamos. Já estou me preparando para esse momento. Mateus já tem 15 anos, daqui 3 três anos já estará na faculdade. Ok, temos os dois pequenininhos, mas o Matheus já estará nesta fase. E nós precisamos desenvolver habilidades para administrar tudo isso sem perder a monitoria do nosso filho, porque ele precisa continuar sendo monitorado. Ele vai para a faculdade aos 17 anos. Ele precisa receber monitoramento até entrar na fase adulta, e conseguir caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, estar no piloto automático, estar maduro de forma biológica, neurológica e espiritual, para ter vida própria. Então, você precisa saber com quem ele está, onde ele está, e se existe um adulto da sua confiança ali. Vai ter períodos em que, inclusive no ensino médio, esse filho irá fazer um trabalho escolar na casa do amigo. E essas escapadas para a casa do amigo, elas vulnerabilizam esse adolescente ou esse jovem a situações ainda não vivenciadas. Então, para onde o seu filho está indo? Com quem ele está andando? Existe um adulto da sua confiança presente... monitoria. Não é vigilância insana, não é... Não, é algo saudável. É você se preocupar com o bem-estar integral do seu filho. Ok? E isso, na adolescência, sim, é necessário. E também, na infância... Quantos pais enviam seus filhos até para dormir em outros lares, em outras casas, sem checar, sem sondar exatamente com quem esses filhos vão passar a noite? Quem vai estar monitorando? Surpresas que marcam e traumatizam vidas acontecem nessas saídas. Eu me lembro de uma situação que nós tratamos também, em que a mãe permitiu que o seu filho de nove anos fosse passar o final de semana com o chamado melhor amigo da escola. E o melhor amigo da escola tinha um irmão mais velho. E o irmão mais velho, ou seja, o menino tinha nove o irmão mais velho tinha quinze. O irmão mais velho já conhecia as maldades. E levou esse menino a praticar o sexo oral. A praticar o sexo oral com ele. E o menino foi traumatizado naquele momento. Sofreu um abuso sexual. E depois, para tratar essa criança, que se tornou um jovemzinho, hoje ele está com 31 anos. Ele recebe terapia, mas até hoje ele mantém resquícios dessa experiência traumatizante vulnerabiliza a pessoa para uma vida toda. Ela terá que empregar um esforço muito maior, muito maior, para ser o potencial que Deus chamou ela para ser. É muito sério. Você já observou pessoas que começam a fazer algo e param? A questão da pro procrastinação, aquele perfil de pessoas que inicia algo, mas não consegue continuar, normalmente, são perfis de pessoas que foram marcadas, que foram traumatizadas, que passaram por abusos emocionais ou sexuais lá na infância ou adolescência. Precisam de cura, precisam de auxílio, precisam de apoio. E a boa notícia é que o Senhor cura os nossos traumas. A boa notícia é que Jesus venceu ali na cruz todos os nossos traumas, porque a causa de todas essas práticas que hoje tem nome, tem tipicidade legal, tem conceitos na psicologia, na neurociência, a causa, a origem de tudo isso chama-se pecado, chama-se afastamento do ser humano de Deus mas quando nós nos voltamos para o Pai, quando nós abrimos o nosso coração para o Pai e decidimos deixar de lado todo o pecado, porque o temor do Senhor nos traz a essa consciência. O Senhor, então, nos livra até da aparência do mal. E é tão lindo lembrar que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu... O Ministério da Reconciliação. Diga comigo, Ministério da Reconciliação. Não é Ministério da Condenação. É da Reconciliação. E isso é tão poderoso. Porque quando você vê o seu irmão numa fragilidade... Você não vai abrir os seus lábios e falar, ah, esse aí é, nunca vai ser alguém na vida. Não. Você vai dar o seu ombro e caminhar com ele. E quanto mais em relação ao seu filho, à sua filha... Quantos pais percebem a carência, a fragilidade, a vulnerabilidade do seu filho e da sua filha e, ao invés de sentir empatia, o que é isso? Se colocar no lugar dele, sentir o que ele sente. E atravessar a vida com ele. Até que ele se torne maduro. Até porque o adolescente não é você, pai. Não é você, mãe. Você já tem cérebro maduro, capaz. Né? Precisamos ser firmes às vezes. Mas muitos pais hoje têm comportamento de adolescente. Não é verdade? O pastor aqui disse, é verdade. Mas olha, o processamento da informação é tão interessante isso. O processamento da informação de um adolescente é de baixo para cima. Começa nas regiões emocionais. É por isso que o adolescente não tem um comportamento linear. Em um dia, ele está mais efusivo, mais alegre, mais disposto. Mas, no outro dia, ele pode acordar um pouco mais desanimado. Ele não tem um comportamento linear. Porque o neocórtex ainda não está pronto. E quando é que vai ficar pronto? Aos 20 anos. 19, 20 anos. Eu creio que a maioria de nós aqui já temos mais de 20 anos. Então, nós já temos capacidade neuronal de raciocinar com maturidade. Capacidade mental de raciocinar com maturidade. Ou seja, o adolescente ele pode até ficar irritado diante de alguma situação talvez até por omissão de mãe ou de pai, em dar limites, em explicar como é a vida, em dialogar com ele como funciona. Não, filho, por que, que não pode iniciar a vida sexual aos 13, 14, 15 anos, como seus, colegu seus coleguinhas estão fazendo? É porque, se você esperar, pelo momento em que você estiver pronto, maduro, e esperar pelo casamento, além de você estar pronto para lidar com as emoções de um relacionamento a dois, lidar com os sentimentos de um relacionamento a dois de forma madura, você esperar pelo casamento, você terá também a benção de Deus. E o prazer será muito maior. Será um prazer perene. E a ciência, através da memética, explica que se nós ensinarmos o nosso filho, a nossa criança, o nosso adolescente, a esperar pelo momento certo de ter essa experiência na área sexual, explicar-lhe que, se ele aguardar o momento certo, e qual é o momento certo? É depois do desenvolvimento da puberdade, depois de, do desenvolvimento biológico, depois da formação mental ele poderá experimentar um prazer muito maior. Então, ele entenderá que esperar pelo prazer maior é interessante, é inteligente. E ele vai decidir esperar. Ou seja, o que é que falta? Falta em nós vontade de sentar com nossos filhos e falar isso é importante, é mais importante do que fechar... Lá, a venda do, do, do carro, quem é um dono de concessionária, vamos colocar assim, não, o negócio ele pode esperar um pouquinho, mas a formação do seu filho, não, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. Vocês estão me entendendo? Não podemos trocar a responsabilidade de sermos pais e mães responsáveis pela capacidade de sermos profissionais de sucesso. Podemos ser os dois, se dedicarmos tempo ideal para cada um, mas de que nos adiantaria sermos os melhores profissionais, o cientista reconhecido em uma determinada temática e sermos fracassados na condição de pai e mãe? Que realização pessoal nós teríamos... Qual seria a realização pessoal? Então, não podemos permitir que esse ritmo avassalador da pós-modernidade engula as nossas famílias. Precisamos desacelerar. Precisamos filtrar as informações Precisamos limitar o acesso à internet somente com a supervisão dos pais. E precisamos, então, com isso, com esse cenário de um lar, oásis de paz, fonte de amor, de respeito, de compreensão mútua, de reconhecimento de princípios que vão nortear uma vida inteira, princípios de autoridade, noção de hierarquia, nós vamos reajustar toda a sociedade. Eu estava falando que a geração Y, que não conheceu o conceito de autoridade, o princípio de hierarquia, que hoje está no mercado de trabalho, os seus superiores têm dificuldade de lidar e precisam é, desenvolver estratégias para aproveitar o talento que eles têm. E, nada obstante o talento, a dificuldade de aceitar regras, a dificuldade de aceitar normas, instruções, a dificuldade de cumprir ordens e até mesmo respeitar a cultura institucional daquela empresa. São reflexos né, que estão aí no mercado de trabalho. Eu vou finalizar. Me parece que eu tenho cinco minutos. Dois minutos? Então, Vamos finalizar com a palavra. Eu quero reler esse versículo tão poderoso em que o Senhor nos dá a oportunidade de, de um novo começo. O Ministério da Reconciliação. Nós podemos recomeçar todos os dias e não desistir do nosso propósito de sermos os melhores pais, as melhores mães. Quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, entendemos Deus como pai, nós teremos, então, uma facilidade maior de desenvolver nos nossos filhos o sentimento de pertencimento. Nós teremos, então, a habilidade de desenvolver nos nossos filhos o sentimento de pertencimento. A identidade de que somos feitos, a imagem de Deus, de que Deus é o nosso Pai, nos dá a qualificação para desenvolvermos em nossos filhos essa mesma identidade e gerar neles o sentimento de pertencimento, de que eles pertencem a uma família, de que eles pertencem a um pai ou uma mãe. E, claro, quando as tempestades surgem, existem filhos de órfãos de pai, órfãos de mãe. Mas Deus sempre proveu um tutor. Deus sempre proveu uma estrutura. A própria igreja se coloca como tutora de crianças e adolescentes. né Como cuidadora. Então, nós precisamos nos ater a essa missão de promover esse Ministério da Reconciliação consigo mesmo, se autoconhecendo, se reconciliando consigo mesmo, com o pai, com o seu cônjuge e com seus filhos. E, dessa forma, as nossas famílias serão saudáveis, a nossa sociedade será uma sociedade sadia, vigorosa, veremos uma economia punjante, porque tudo se faz com ordem, e sempre que eu menciono essa palavra que Deus é um Deus de ordem, Deus traz à minha mente a bandeira do Brasil, porque ali estão as insígnias, né, duas Palavras poderosas que eu tenho como insígnias. Ordem e progresso. E nós precisamos nos tornar brasileiros patriotas, adotando uma postura de filhos de Deus, que acreditam no destino da nossa nação de forma organizada e progressista, a começar da nossa família. Por que, que vemos tanta desordem quando a bandeira do nosso país traz essas duas palavras, ordem e progresso? Não podemos aceitar todas as palavras, conceitos, cultura construída desde a colonização do Brasil, tentando minar as bases, tentando minar as estruturas psicoemocionais do nosso povo. Não podemos aceitar. Precisamos acreditar, sim que para o Brasil, há um progresso de Deus, se a ordem do Senhor for estabelecida entre nós. Amém? Que o Senhor vos abençoe.
0: Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. É, eu sei que aqui tem avós, tem pais e tem filhos mas eu gostaria de especialmente fazer a oração por vocês pais e avós, para que o Senhor possa lhes abençoar, lhes qualificar, lhes capacitar, para que exerçam essa função tão nobre de ser pai, ser avô, de verdade. Não ter medo de cair para dentro desse relacionamento do seu filho, não ter medo de ser amigo, de conversar, de se abrir, de pedir perdão, de se expor, se for necessário, ajoelhar na frente do filho e dizer, me perdoa, eu errei, oh papai fez assim, estou errado e eu te peço perdão, isso não denigre imagem de pai nenhum, pelo contrário, isso eleva o conceito de um pai ao pedir perdão para um filho, e começar uma vida nova, porque em Cristo somos mais do que vencedores, e o nosso Deus é um Deus de recomeços, quantas vezes é, nós vemos nas histórias bíblicas, que os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, erraram e recomeçaram, e o Senhor lhes deu grande vitória, assim como vocês estão, quero orar, querido Jesus, ao teu nome seja glória para todos sempre, nós te louvamos e te agradecemos, por esta manhã em que estamos a refletir, sobre a nossa condição de paz, Senhor Jesus, aqui estão centenas, é, mais de um milhar de pais, e aqui estão reunidos aqui na em torno da Tua Palavra, para ouvirmos Senhor, para refletir sobre a nossa condição e o que estamos fazendo, mas nós estamos diante do Senhor, querendo receber qualificação da parte do Senhor, nós queremos recomeçar, nós queremos Senhor, reiniciar uma caminhada de vitória, nós queremos restabelecer a nossa amizade, a nossa comunhão, o nosso respeito para com nossos filhos, nós queremos exercer essa função e ajudar nossos filhos a ser grandes, Senhor nós jogamos para trás todas as coisas ruins que nós praticamos, ou que erramos, ou que omitimos, ou que falamos, nós queremos jogar tudo para trás nós queremos vida nova, porque em ti Senhor está a novidade de vida, não existe um dia igual ao outro, o Senhor cria todo dia algo novo, o Senhor renova todos os dias as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, assim Senhor, eu quero que o Senhor agora derrame sobre as mãos, sobre cada pai, cada mãe que aqui está, cada avô, para que cada um receba a qualificação da parte do Senhor, e suas famílias, seus relacionamentos sejam reiniciados se necessário, se for preciso Senhor, dê um contra altidel, e destrua Senhor coisas velhas todas agora mas renove Senhor a esperança, renove a alegria, renove a comunhão, renove o diálogo, renove o respeito, renove a honra, renove a alegria, renove Senhor a palavra de afirmação, renove Senhor, dê vocabulário novo para cada pai e cada mãe... Palavra de esperança, Senhor, dê a Ele, Senhor, tire, Senhor, o Espírito de contenda na autoridade do Teu nome, nós ministramos, sai todo Espírito de contenda na autoridade do nome de Jesus, Espírito de aparte do Senhor, de comunhão, Espírito de paz, Espírito de alegria, tome conta desses lares para a glória do teu nome, Deus refaz, Senhor, os momentos em cada lar, momento de afirmação em que cada pai toma o rosto do Filho e diz, Eu te amo. Você você é importante, eu estou com você, Deus dê palavras novas de afirmação para esses pais, para emitir aos seus filhos, para que essas famílias sejam retomadas Senhor, uma nova caminhada em ti, Deus abençoe esta igreja que prossiga nesta caminhada maravilhosa, de instruir as famílias, Deus levanta nesta cidade uma geração de famílias fortes, de famílias indestrutíveis, de famílias Senhor que estão protegidas pela tua poderosa mão, e assim no teu nome Jesus Cristo, Cristo, nós abençoamos cada um, recebe, levanta sua mão assim, levanta, levanta, levanta recebe na autoridade do nome de Jesus qualificação, habilidade recebe palavras novas recebe unção sobre suas mãos recebe iniciativa recebe coragem recebe perdão, recebe vida nova, na autoridade do nome de Jesus, amém? amém. Glória a Jesus, amém querido pastor